1: Bonjour, je m'appelle Ariane Monsereul et vous écoutez Sous radar sur les ondes de CIBL. Toujours très contente de vous rejoindre en ce beau vendredi. La vie culturelle a repris cette semaine. Ça fait du bien de pouvoir retourner dans nos salles de spectacle favorites et nous asseoir à être émerveillés. Aujourd'hui, en première partie, j'ai une entrevue avec Anne-Marie Olivier, qui a présenté sa pièce « Nos cassandres » à l'espace libre cette semaine. J'ai eu hâte d'en parler avec vous. C'est un retour sur la vie de Joanne Liu, mais aussi... Euh, une, euh, un élan créatif, mais c'est inspirant, un élan inspirant euh, sur l'aide humanitaire et la place de l'aide humanitaire dans nos vies. Et en deuxième partie, je me fais rejoindre par euh, ma charmante amie et collègue Roxane Lachance. On va vous parler de l'ouverture la, de, la, de, de la nouvelle saison de l'ESM, la 90e, avec euh, le spectacle qui a débuté la symphonie 7 de Maher, ainsi que le spectacle... « Soft Virtuosity de Marie Schoenard, qui a été présentée à l'usine la semaine passée. J'ai vraiment hâte de vous en parler deux autres beaux sujets. On va tout aller en musique avec hyper euh, Non, pas hyper sensible, avec Romantisme d'Eligie. du 16 janvier au 3 février 2024, était présentée la pièce No Cassandre, ben, et présentée en fait la pièce No Cassandre à l'espace libre. No Cassandre, c'est euh, la découverte du parcours de Joanne Liu, urgentologue, urgentologue pédiatrique et ancienne présidente internationale de Médecins sans frontières, mais c'est aussi un mélange avec euh, l'histoire de Cassandre de trois histoire euh, mythique. Et là, j'ai la chance euh, de pouvoir discuter avec Anne-Marie-Olivier, qui est scénariste de cette pièce. Allo, Anne-Marie, ça va bien? Oui, moi aussi. Oui, merci beaucoup. Euh, donc, moi, j'ai eu la chance d'aller voir cette pièce-là euh, mercredi soir. Et euh, je trouvais ça vraiment intéressant comment les aspects de... comment en fait, vous avez réussi à mélanger justement le mythe de Cassandre avec un petit peu euh, l'histoire de la vie à Joan-Liu. Comment, comment ça vous êtes arrivé à cet euh, arrimage-là?
2: Ben, l'idée originale, c'est Frédéric Dubois, le metteur en scène, qui a rencontré Joanne Lilloux à la sortie d'un théâtre. Ils se sont mis d'accord pour faire un spectacle sur la COVID. Après ça, euh, Frédéric m'a demandé d'écrire la pièce. Et on a rencontré Joanne Lilloux. On a procédé à plein d'entrevues. Et à un moment donné, on s'est dit, ben, euh, on a évoqué cette cette ce parallèle-là, c'est-à-dire avec le personnage mythologique de Cassandre, c'est-à-dire cette femme qui sait ce qui va arriver, mais personne ne la croit, pour sa position aussi dans différents dossiers chauds dans lesquels elle était. C'est vraiment impressionnant son parcours. Donc, après ça, on a, on a comme exploré cette piste-là d'une troupe qui allait monter... Une pièce autour de Cassandre, puis on a essayé de, de faire euh, évoluer ces deux trucs-là en parallèle. Et puis il y a des affaires qui étaient un peu trop élevées, <rire> puis on pouvait les passer un peu de, de, de la oui. réalité au mythe. Ça, que ça, nous a, euh, ça nous a aidés en quelque sorte.
1: Ben oui, parce que vous abordez quand même des passages assez, euh, assez difficiles là, dans la pièce euh, vécue par Jonah New, mais vécue aussi à travers le monde. Là. On parle entre autres, de choses qui se passent en Libye, qui se passent en Afghanistan, tout ça avec un regard un peu extérieur. Puis c'est ça que je trouve intéressant, en fait, là, dans dans cette pièce-là, c'est que on n'est pas plongé dans cette violence-là, mais on la voit quand même. Euh, mm -hmm. Puis comment ce choix-là, en fait, est arrivé? J'imagine que c'est <rire> quand même difficile à reproduire aussi, là, des espaces de guerre, mais... <rire>
2: Bien, en fait, c'est en, en écoutant Joanne parler de ce qu'elle a vécu, puis on trouvait qu'il y avait des, des, des choses euh, qui étaient particulièrement euh, importantes à raconter. Euh, euh, quand les casques bleus, pour aller aider après le séisme en Haïti, ont finalement répandu le choléra, puis euh, c'est quand même capoté. Là, mm -hmm. Donc les. Puis tu sais. En entendant parler Johanne, ce qu'elle dit, c'est que la COVID, c'est pas nos, la seule chose qu'on est sûr, c'est que c'est pas notre dernière pandémie. C'est tu sais. oui. que comment on peut apprendre de ce qui s'est passé, comment faire pour pas que l'histoire se répète, puis qu'est-ce qui importe dans nos décisions. Donc, euh, jeter un regard plus humaniste sur euh, euh, que ce soit les, les migrants, les gens qui font les grandes traversées par la mer, par la terre. Euh, les grandes épidémies, puis aussi plus près de chez nous quand c'est arrivé, qu'est-ce qu'on aurait pu éviter C'est mm -hmm. qu'on pose des questions euh, en n'ayant pas les réponses, mais en disant que c'est important de partager ces questions-là.
1: Puis d'ailleurs, à un moment, euh, on, on réimagine peut-être un extrait là, un peu de justement euh, quand Joanie U passe à Tout le monde en parle, si je ne me trompe pas. Là, puis justement, moi, c'est un moment qui m'a marqué aussi durant euh, les, durant la COVID, là, à l'époque, où elle vient parler un petit peu de un peu avoir été... Euh, rejeter un petit peu de, de comment euh, son expertise peut être utile dans la gestion de la crise parce qu'on trouvait que elle, elle se retrouvait peut-être plus dans l'expertise en région tu sais. euh, puis c'est un moment qui m'a frappé à la fois durant la covid parce que j'ai j'ai comme l'impression que les gens comprenaient pas comprenaient pas son expertise mais comprenaient pas non plus l'ampleur de la crise puis je trouve que c'est quelque chose que vous avez abordé avec beaucoup de nuances dans la pièce parce que c'est pas nécessairement le ce que vous mettez en premier lieu tu sais c'est un passage peut-être qui dure comme 5-10 minutes à la fin, là, mais moi, j'ai trouvé que c'était un passage quand même assez intéressant de, de justement vouloir l'aborder, puis sachant que c'est une, une des choses que vous aviez en tête au début, puis que ça allait évoluer plus vers son récit, à elle, son récit de vie. Je trouve ça intéressant. Euh, je, je me demande... Parce qu'elle, en fait, même à ce moment-là, dans la pièce, veut dire, mais c'est pas à propos de moi, tu sais. C'est à propos des épidémies. Ouais. Euh, puis... Comment, comment elle a pris ça, le travail que vous avez fait autour, finalement, de sa vie et non de... Ben, elle n'était pas d'accord. <rire> 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 tu sais, elle dit, c'est ce que tu dis, puis on dit
2: en français, elle le dit en anglais. Mm -hmm. Life, it's not about you, it's about others. Donc, la vie, c'est pas à propos de l'ego, c'est ce qu'on fait avec les autres. tu sais La vie, c'est les autres. Fait que elle, le fait de parler d'elle, elle trouvait ça une posture insupportable.
3: Ah ouais,
2: hein? Elle dit « Ok, là, ça s'appelle... Elle, elle, » C'est qui les autres cassantes de la manière? On a dit « On a cherché, il n'y en a pas d'autres comme toi, Joanne. Tu sais, hein? <rire> » Elle, elle le fait pour la cause, mais « My God » qu'elle n'aime pas, pas ça son mm -hmm. sujet principal. Puis ben, Je la trouve très, très inspirante parce qu'elle est dans l'action. Si mm -hmm. vous restez comme là, c vous dites que vous avez trouvé ça intéressant. ben Ça me fait vraiment plaisir. Ce que moi, j'aimerais, c'est que les gens s'intéressent vraiment à cette femme-là. Il y a plein de, de, de conférences qu'elle a données sur YouTube, à des diplômés, plein de petites capsules qu'on peut regarder. C'est quelqu'un dans l'action, la, dans puis c'est pas quelqu'un qui va culpabiliser les autres parce mmh. qu'elle est dans l'action. On va dire, non, non, fais ce que tu peux, va au bout de ce que tu peux, puis fais ton compost, c'est bien correct, mais tu sais, elle est quand même... Des fois, on la textait dans le processus tu elle disait « Ah, je suis oh, en Ukraine, je te rappelle. <rire> » ouais, Mais comme non. Rappelle-moi pas quand t'es en
1: Ukraine. <rire> tu <J'te> peux <rire> attendre. Mais, mais, c'est ça. Il y a des commentaires intéressants. D Dès le début, en fait, c'est une des premières fois ce qu'elle dit euh, quand elle parle à une de ses amies. Ben, J'imagine que cette scène était fictive. Là, mais... Euh... Ça, son ami est comme « C'est fou, toi, tu vas faire de l'aide pendant tes vacances, ça me fait vraiment repenser mes choix par rapport à avoir des enfants. » Puis là, elle fait juste lui dire « Non, mais c'est quand même quelque chose d'élever trois enfants. » je <rire> j'étais comme mm, « ouais. oh, Tu vois tout de suite à quel point elle est humaine dans cette pièce, puis à quel point elle, elle est prête à, à se donner à 100 puis sans nécessairement le culpabiliser. » Puis je trouve que c'est intéressant, parce que euh, quand on fait du militantisme dans la vie, ou quand on fait, euh, on, on prend part de l'aide humanitaire, souvent il va y avoir des jugements qui vont sortir de ça. Puis je trouvais ça intéressant de, de ne pas en voir, en fait. Puis même, je trouvais ça rafraîchissant un petit peu. Puis qu'est-ce que ça fait travailler avec… mais j'imagine qu'elle n'était pas euh, contre le projet à 120 000 mais euh, comment, comment on sent qu'on fait le choix de faire une œuvre sur quelqu'un qui veut pas avoir d'oeuvre sur elle. <rire> je ne sais pas comment bien l'exprimer, mais j'essaie de faire des recherches un petit peu. Ce n'est pas un personnage qui veut être tant public que ça. Là. Elle n'a pas de page Instagram. Elle a pas de, t'sais, La page Wikipédia, c'est pas mal tout ce qu'on trouve sur elle, mais c'est beaucoup lié à son travail aussi. Fait que, en tout cas, je me demandais euh, comment... quelle posture on prend en tant qu'autrice à ce moment-là. Ben,
2: euh, on s'y est pris de différentes façons. C'était une coproduction, fait que, tu sais, mm -hmm. c'est sûr qu'elle elle avait comme une vision dans sa tête. Le, le metteur en scène en avait un, le coproducteur en avait un, moi j'en avais une. Donc le, le défi ça a plutôt été de, oui, de la convaincre, bien sûr. Mais euh, ça, je pense que ça, ça a quand même bien réussi. Je pense qu'elle est contente du spectacle aussi. Mais le le plus difficile ça a été de rallier les, les visions euh, différentes là, de, de, de tous les, euh, mm -hmm. les décideurs euh, artistiques ça ça a été costaud. Pour moi. Pourquoi?
1: Il y avait des directions. Est-ce que tu étais à l'aise de m'en parler? Sinon, on peut.
2: <rire> non, il ben, y a sûrement d'autres choses plus intéressantes, mais, mais en fait, c'est les défis, c'est intéressant de faire de la création parce que le défi, il souvent, il va se révéler au, au, en plein euh, au fur et à mesure de la, de la création. Puis, tu sais, moi, ma, une affaire qui est, est peut-être euh, plus intéressante à parler, moi, je me suis dit, il faut que je sois à la hauteur de cette femme-là. Tu sais. mm. Mais honnêtement, c'est... Puis comment tu t'es pris pour être à la
1: hauteur de cette personne? Moi, j'ai trouvé que je, je ne connais pas cette personne-là mais c'est une personne que j'avais un peu d'admiration, je ne veux pas en général, mais comment, comment on s'y prend pour être à la hauteur? Ben, je sais
2: pas. On essaye plein de postures. C'est une question de, de, de par, par, quel, par, par où on prend ça. C'est pas où on hum. commence, mais... Euh, mais je pense qu'en fait, ce qui parle le plus, c'est la la vérité. Quand on ex on entend des extraits mm -hmm. euh, de la conférence de ouais. presse qu'elle a faite après les frappes aériennes euh, américaines sur l'hôpital euh, de M.S.F. à Kunduz, quand on l'entend aussi parler du centre de détention en Libye, sa vraie voix, euh, c'est l'énergie. et Puis, euh, puis Jade Darchy est très bonne, est qui joue euh, Joanne mm. Hieu, Parce que, tu sais, jo Joanne Hieu, c'est très intéressant. Elle passe de l'indignation à l'action. Il n'y a pas de phase d'apitoiement où mm -hmm. tu sais. elle trouve ça épouvantable.
1: Elle dit elle-même elle à la pas fin, coup, il ne faut, ouais. faut pas s'habituer en fait. À la mort, il ne faut pas s'habituer à la destruction, puis il faut juste tout le temps essayer de changer. Tu sais. c'est une posture ouais. qui est très intéressante. Je trouve que quand on, est, on essaie d'être des acteurs, actrices de changement, parce que c'est difficile des fois de rester tout le temps dans l'action, parce que les actions, des fois, ça prend du temps avant que les choses changent. Euh, ouais. je trouve que c'est intéressant qu'on va vous l'aborder parce qu'on le voit vraiment dans différents c'est une pièce qui fait des allers-retours en fait dans le temps dans ses différentes missions aussi mais aussi dans la personne dont elle est le, la pièce s'ouvre sur son enfance où elle parle des pommes vertes puis de son admiration pour Nelson Mandela puis comme que les pommes vertes poussent dans un pays où il y a de l'esclavagisme et où ces personnes n'ont pas nécessairement de bonnes conditions de travail elle ne veut plus en manger même si c'est son fruit préféré ouais,
2: vrai, je ça trouve fait, que ouais.
1: c'est vraiment intéressant parce que T'sais, tout de suite, on met la base que son personnage, bien, pas son personnage, mais cette personne-là, euh, pour elle, c'est pas politique. Puis je trouve que ça rejoint un petit peu aussi la mission d'un médecin sans frontières, là, qui est justement de ne pas prendre d'avis politique puis de juste soigner. Tu sais, elle a fait les choses sans nécessairement penser à... Mais aux... ben, non, je peux pas... Attends, ma phrase à, à, va sortir pas de nuance là. Mais <rire> euh, parce que je crois que tout est réfléchi et nuancé, mais je pense, c'est comme... S'il y a quelqu'un qui a mal, ben elle ne se pose pas la question de qui est cette personne, ça fait juste la soigner. Puis je trouve ça intéressant parce que pour elle, ne euh, pas manger les pommes vertes, ce n'est pas une action politique en tant que telle, c'est juste la chose à faire à ce moment-là. Puis c'est la seule ben oui, chose qu'elle peut faire ben
2: puis c'est arrivé pour vrai à 10 ans, elle a décidé d'arrêter de manger son fruit préféré parce qu'elle a appris qu'il poussait dans un pays qui prenait des tangentes politiques dont elle était pas euh, était pas bien avec ça. Mmh. À 10 ans. En fait non. Oui. <rire> ouais, Moi, parce... je trouve ça inspirant, tu sais, c'est en ça qui est intéressant. La, la vérité, la réalité déborde de choses qu'on doit se raconter les uns les autres qui sont qui sont inspirantes.
1: Puis, pourquoi avoir euh, décidé de faire des, des interludes dans le temps comme ça? De voyager dans le temps, puis, euh, tu sais, là, on ne parle pas nécessairement du personnage de Cassandre, mais justement de l'avoir évolué, puis de la retrouver plus tôt ensuite pour la revoir après?
2: Ben moi, j'avais construit ça euh, dans un ordre chronologique, puis okay. l'équipe a décidé de mettre ça, de, de mélanger les temporalités. Puis, euh, quand on fait de la création, il faut y aller avec ce, mm -hmm. que, ce que le groupe mm -hmm. veut. fait que ça, c'est comme. Euh, je pense que pour offrir une certaine diversité aussi dans oui. les énergies. Là. Euh, ça apporte... Ça a toujours des avantages. Puis quand on fait des versions, quand on construit, on, on doit... C'est ça. Donc, ça prend quelqu'un
1: pour trancher. C'est l'équipe
2: allée dans cette direction-là.
1: Ça donne beaucoup de force aussi au texte, je trouve, d'une certaine manière. Parce que ça nous permet de mieux la comprendre un petit peu, comme ces actions. Sais... Il y a quelque chose d'intéressant dans le mélange des... des différentes époques. Puis sinon, il y a une autre... Un autre truc que je trouve vraiment intéressant du texte, c'est que l'art est la seule chose qui lui fait du bien. C'est ça qu'elle dit, en fait, après, après, après mm -hmm. avoir retourné de Libye, elle vient voir une exposition. Là, je ne sais plus du nom de l'exposition, mais la, pour la première fois, elle se sent bien. Puis, euh, à travers la pièce, justement, on retrouve des passages de Camus, on retrouve des passages de d'autres auteurs, de d'autres livres qui l'ont marqué. Euh, Est-ce que l'art... L'art peut soigner définitivement. Est-ce que c'est une des choses que vous vouliez mettre en avant aussi avec la pièce?
2: Ben en fait, ça aussi, ça aussi c'est vrai. C'est-à-dire qu'elle a vu une, une exposition de Suzanne après être allée dans un centre de détention en Libye où elle a vu, disons, une facette de oui. l'être humain qui était, pas très, qui était très cruelle. Donc, euh, oui, moi, je pense que l'art peut être un baume, bon, en tout cas ou être un endroit où on peut déposer des questions qui, dans la vie courante, demeurent des questions sans réponse. Mais dans les choses que j'adore et euh, qui sont un phare pour moi, il y a une métaphore, c'est un petit texte de Wajitim Wawad qui s'appelle « Le scarabée ». Si ça vous intéresse, mm -hmm. ça se trouve facilement sur Internet. C'est le scarabée, finalement, qui prend le pire, pour, euh, qui prend sa nourriture, comme l'artiste dans le pire pour en faire quelque chose de beau, bon. c'est que pour moi c'est vraiment comme un truc fort dans ma pratique, c'est-à-dire qu'on peut l'art peut bien sûr pas seulement servir à ça, mais il peut prendre le pire puis le transformer en beauté ou en objet de sens. Oh,
1: J'adore ça. Je trouve que c'est c'est de la nourriture pour réfléchir plus tard. Je trouve que c'est parce que des fois on dans une posture très personnelle. Des fois, on se dit, ah, faire de l'or, ça ne va pas changer la vie, ça ne va pas changer les choses, mais au contraire, ça va permettre des fois aussi d'inspirer de, 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 d'autres personnes à aller plus loin. Puis euh, j'ai l'impression, des fois, qu'on l'oublie un petit peu, qu'on oublie de romantiser notre quotidien, qu'on oublie de regarder qu ce qui se fait autour de nous pour simplement s'inspirer puis aller plus loin. Fait que je trouve que la métaphore du carabin est intéressante aussi à ce niveau-là. Euh, Quelque chose que je voulais aborder avec vous, c'est vraiment le mythe de Cassandre. Là. Je trouvais que la manière dont c'est amené dans l'histoire... Parce que à la base, dans les premières scènes, j'ai vraiment l'impression qu'on est okay, on est dans deux vibes différentes. On est vraiment euh, <rire> dans euh, l'histoire de Cassandre, dans son époque à elle, et on est dans l'histoire de Joanne et dans son époque à elle. Puis le plus on avance, plus on réalise que c'est une troupe, puis que la troupe vit aussi des choses en dehors. Euh, puis le mythe de Cassandre s'efface un peu pour revenir en force à la fin. Euh, pourquoi ne pas avoir décidé de simplement jouer dans ces deux époques-là puis laisser ces deux époques-là coexister ensemble plutôt que d'y aller avec une troupe qui veut la jouer puis qui va rejoindre un petit peu aussi l'histoire, surtout à l'époque de la COVID? Là. Bien,
2: c'est parce que Joanne dit Vous, vous êtes important, vous êtes ceux qui racontent. Euh, ceux qui racontent. Donc, c'est tout son, son rapport avec l'art. Donc, le fait de voir une troupe monter quelque chose, tu dis, eh, on peut questionner si ce qu'on donne, ce qu'on fait donne quelque chose, si on peut être, d'une certaine façon, nous aussi des oracles, c'est-à-dire des espèces de phares ou des porte-paroles dans une société où euh, tout va pas très bien. Donc, l'idée, c'est de, de relever cette chose-là. C'est... Euh, moi, j'aimais beaucoup que la, la comédienne qui joue Cassandre, quand elle, elle essaie de voir son père au CHSLD pendant la crise de la COVID, dit mmh. que c'est impossible de le voir. C'est-à-dire de relier la vraie vie puis la fiction. Euh, je trouvais ça intéressant. Puis la fiction, euh, de, de différentes façons, en fait.
1: Puis je trouve que c'est quelque chose qui m'a très, très touché de voir justement la réaction de la fille lorsqu'elle ne peut pas aller nourrir son père. Parce qu'elle sait que dans tous les cas... Euh, le service n'est pas efficient. Tu sais. euh, puis mm -hmm. en même temps, de le mettre en contraste avec euh, les paroles que Joanne Niaud avait dit à l'entrevue à l'époque, mais aussi qu'elle redit dans la pièce, la seule chose qu'ils ne nous ont pas pardonné à l'époque de l'Ebola, c'est de laisser mourir les gens seuls. Euh, je trouve que c'est encore plus frappant. Puis en tout cas, moi, c'est tout de suite venu me chercher, c'est tout de suite venu mettre... Euh, J'ai tout de suite eu les zéro Larmes, les... Oui, c'est ça, les yeux <rire> aux Les larmes aux yeux, voilà. Et puis je me demandais, est-ce que... y a tu sais, de parler que la COVID est un petit peu le point, le point qui a débuté le tout. Puis en fait, on vient le rattacher à la fin avec justement cette scène-là aussi frappante. Y avait-tu un désir d'aller rechoquer les gens justement en montrant les chiffres qu'il y a 10 000 personnes qui sont mortes Seulement dû à cause de la COVID, on s'ache de montrer que ces crises-là sont encore là, sont encore autour de nous, puis nous. Ben, tu sais, un
2: des discours, de un des points que fait valoir Joanne, c'est aussi le fait qu'on déshumanise. T'sais, pendant la COVID, on parlait de décès, on ne parlait pas de personnes mmh. décédées. Euh, puis, c'est d'essayer de ramener le. le le fil qui nous lie. C'est aussi de se mettre à la place si c'était mon père, si c'était mon père qui était là, ou si c'était ma mère, ou si c'était mon frère. Donc, l'idée étant de nous humaniser dans un monde qui, qui, des fois, a tendance à aller dans la direction inverse. C'est que euh, c'est très important, je pense, de comprendre ce qu'on aurait pu mieux faire c'est quand elle dit, euh, ben si euh, on a besoin de bras, on est peut-être aussi capable d'apprendre à un, un aidant naturel comment mettre une protection personnelle. Si on avait eu ce point de vue-là avant, il y a des personnes qui ne seraient pas mortes seules. Euh, elles, son point, c'est que l'humain est pas fait pour mourir tout seul. C'est que, euh, euh, moi, je pense que c'est des choses qui sont importantes à dire, puis si on n'est pas d'accord, mais au moins qu'on en débatte, mais euh, moi, j'ai l'impression que dans les années à venir, euh, on va avoir besoin de toute notre humanité pour traverser différentes crises, ouais. Donc, on on n'a jamais trop de ça, ouais. c'est que...
1: Bien, mm. merci beaucoup. Donc, oh. euh, <rire> ça va finir là-dessus, mais je pense que c'est parfait parce que la pièce aussi finit un peu sur cette idée-là là, que plus on, plus on avance, plus l'humanité descend puis que c'est de plus en plus désolant, en fait, puis qu'est-ce qui va rester plus tard, tu sais. Fait que je pense qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant dans, dans cette voie-là. Euh, je pense que c'est Super pertinent de le mettre à l'avant aussi. La pièce No Cassandre, qui est présentée jusqu'au 3 février 2024. Euh, merci, Anne-Marie-Olivier, d'avoir écrit oh. cette pièce-là et d'avoir décidé de mettre la lumière sur Joanne Liu. Même si elle n'est pas euh, appréciée, je pense que c'est super pertinent. Moi, c'est une femme euh, qui m'avait beaucoup marqué dans son entrevue à l'époque et qui m'a permis de la découvrir plus en détail euh, à nouveau. Donc, euh, merci. Bien,
0: merci à vous de s'y <rire> Merci, au revoir. Bye. Inscrivez le Bingo Radio de CIBL à votre agenda. Chaque semaine, courez la chance de gagner 3500 en prix. Invitez vos amis et jouez avec nous tous les dimanches dès 13h. Pour participer, procurez-vous les cartes de jeu du Bingo de CIBL dans un point de vente près de chez vous. Pour trouver des lieux, visitez notre site web au CIBL1015.com sous l'onglet Bingo Radio de CIBL. À dimanche prochain et bonne chance!
4: Bonjour à toutes et à tous, ici Charline Carreau. Retrouvez-moi du lundi au jeudi à 9 h pour l'émission Les Aurores Montréal, l'émission matinale quotidienne de CIBL. Que vous soyez sur la route du travail ou tranquillement en train de vous réveiller, on va bien commencer la journée ensemble. De l'actualité, de la culture, des entrevues, Les Aurores Montréal, c'est une émission pour les curieux et les amoureux de Montréal. Alors on se voit du lundi au jeudi à 9h et le vendredi à 8h en rappel.
1: Si vous avez des envies d'ailleurs, retrouvez-moi, Leïla, au micro d'escale. Au rendez-vous, l'actualité musicale, des découvertes, mais aussi de grands classiques. De l'afro-funk aux sonorités caribéennes, en passant par la samba et le jazz. Laissez-vous transporter par un tour du monde en musique, tous les samedis à 9h sur CIBL 101.5. Je m'appelle Charlie Mulot. Je fais du conte, j'en mets en scène et surtout, j'aime beaucoup en écouter. Tous les vendredis à 20h, je vous donne rendez-vous pour la cabane à conte. Chaque semaine, j'inviterai une conteuse ou un conteur pour parler avec moi de leur pratique et pour vous raconter une histoire.
5: mouvant Je suis l'éternel ado Qui tergiverse entre le beau et le chaos Dans mon journal intime je fais couler ma plume Comme un long monologue avec la lune Je suis nostalgique à son volcanique Trop souvent tiraillé dans ma mathématique Je suis l'algorithme le plus illogique Autour de moi le monde est si fragile toujours des signes d'ar pour me mettre à l'envers et me faire verser beaucoup trop d'eau. Pleurer comme ma première chute à vélo ou quand Juliette a perdu son romeo De nature autodestructive, abonné à mes souvenirs. Y'a vraiment rien en moi qui expire. Je reste accroché aux ruines.
6: Tes yeux, les mêmes qu'il y avait dans les miens quand on regardait c'est beau J'étais juste trop quand j'ai frappé un mur
1: Alors, on est de retour en Onde-sur-Civille avec Soudrador et Roxane. On ne fait plus me rejoindre. J'ai eu une crainte
4: Hello.
3: parce
1: que... Tu peux approcher le micro. Parce oui. qu'en fait, Roxane était prise dans le métro.
4: <rire> <rire> -le non, il y avait une interruption de service sur la ligne verte.
1: <rire> Mais je suis contente que tu sois de retour. en studio avec moi, ça me fait du bien. Je suis plus toute seule à cette grande table. <rire> <rire> je suis contente d'être là aussi. <rire> Euh, là, tu me disais que tu avais reçu des, des crédits pour aller voir une pièce de théâtre.
4: Ah oui, bien c'est ça, on m'a offert pour, euh, pour Noël, en fait, de payer pour moi quand je voudrais aller au théâtre. Alors, euh... cest tu des pièces en tête? Euh, ben notamment, mais là, j'ai peur d'être un peu euh, trop tard, mais je voulais aller voir euh, Chimérica. Euh...
1: Chimérique, je ne connais
4: pas. Ça, il me semble que ça joue présentement. Au alors peut-être que, ouais, peut-être que je vais être euh, flush pour pouvoir y euh... aller, mais j'aimerais beaucoup ça. J'en ai entendu parler. Non. À... Tu as jusqu'au 17 février. Ah ben. Quelle <rire> ma magnifique
1: nouvelle. Que <rire> okay, ça parle de quoi, Chimérique
4: euh, Alors c'est, euh, je pense que je suis pas certaine. Peut-être que la base, la personne qui l'écrit écrit l'a écrit comme un roman, mais okay. euh, c'est comme une. Euh, une fiction basée sur, euh, sur l'histoire de la place seine mmh. comme on va dire que c'est le point de départ, c'est ancré dans cette réalité-là. Cela dit, c'est comme une histoire qui, elle, est fictive. Ou est-ce que, finalement, c'est comme le, le, la personne qui aurait été le photographe de la fameuse photo là, de oui, l'étudiant de devant le tank, euh, qui est comme dans une quête pour retrouver cette personne-là parce okay. que, dans l'univers dans de la pièce de théâtre, mmh. on sait c'est qui, ce qui n'est pas la réalité... Euh,
1: dans l'univers dans lequel on vit. <rire> OK. Ah, puis, ça doit euh... être intéressant quand même. Puis oui. ça va retracer des faits historiques, mais aussi mélanger, euh, j'imagine, un peu de drame à travers tout ça. Là. Euh, oui, puis je pense que c'est aussi dans la réflexion par rapport à
4: la... l'importance de cet événement-là, puis sa charge, puis également peut-être la place que certaines personnes ou archétypes de, de personnalité peuvent prendre dans des mouvements sociaux un peu, justement, de ce que j'ai entendu. Après, ben, mm -hmm. je ne l'ai pas vu encore. Encore, pas encore. <rire> euh, il, il me semble que ce que j'ai entendu, c'est qu'on disait que, par exemple, justement, le, le photographe, ben, une fois qu'il a fait la photo qu'il a fait l'histoire, ben, il se dit « Ah, tu sais, j'ai fait ça, on va dire, pour de, des... » La ver de, pour des raisons vertueuses alors mmh. que en réalité ben, au moment où ce qui prenait la photo il, il croyait juste que je sais pas genre la personne se ferait écraser mmh. puis il était là pour la sensation seulement euh, puis à l'inverse ben, on questionne aussi justement le le, le tankman la personne sur la photo on va dire justement comme sa euh, ses motivations puis sa vie après ça puis différentes choses puis je pense que ça parle aussi ben, à un certain point de la de la répression peut-être euh, euh, du, du, du régime en Chine mm -hmm. puis justement la, le traitement qui a été fait dans l'histoire de... Oh ben en fait, l'effacement qui a été fait dans l'histoire de cet événement-là qui est quand même important. C'était mm -hmm. un, un bain de sang. C'est
1: ouais. okay. ben, oui définitivement. C'est une pièce qui est au 17 euh, oui. de Lucie Kirkwood et qui a été traduite par Marise Warda et mise en scène par Charles Dauphinet. Ça me semble très bon. En tout cas, tu, tu me donnes le goût d'y aller. <rire> <rire> euh, fait que, qui sait, peut-être que je viendrai avec toi. Mais <rire> oh,
4: oui,
1: ça euh... <rire> <rire> C'est jusqu'au 17 février au 17. Sinon, moi, j'avais quand même aussi des petits plans pour les deux années. J'avais hâte. Euh, que la saison culturelle revienne. Oui. Entre autres, euh, l'ouverture de la saison de l'OSM, tu me connais. Moi, je suis oui. un peu une snob. Là. <rire> je vais tout le temps à l'Orchestre symphonique <rire> de Montréal. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? <rire> <rire> puis là, cette année, on célébrait euh, l'ouverture de la 90e saison. Euh, puis c'était le parce qu'il y avait mis en place en fait, un genre de petit musée artefact là, uh -huh. euh, en, sur les deux étages. Puis il y avait genre une discussion aussi sur l'impact euh, de la symphonie de mer, mais aussi... Mais aussi, la manière dont on joue, là, je l'ai dit plein de fois, là, on a même reçu Raphaël Payari pour parler de la symphonie de mer, <rire> les différentes symphonies de mer. Euh, C'est un peu comme des... des marathons de jouer ces pièces-là, parce mm -hmm. qu'il y a beaucoup de niveaux, ça mm -hmm. va dans beaucoup d'intensité, euh, mais ça peut tout de suite varier aussi au niveau du tempo puis devenir très lent et mm -hmm. très doux. Euh, puis d'ailleurs, la, la symphonie 7 qui était interprétée... Euh, qui est encore que vous pouvez encore voir d'ailleurs. Il y a une représentation ce soir, demain après-midi, puis demain soir, si je ne me trompe pas. Euh, C'est quand même une, une pièce qui nous fait prendre compte de la beauté. Puis là, j'aime ça m'amener des gens qui ne vont jamais à l'OSM avec moi. J'étais avec ma sœur, puis euh, ma sœur me dit c'était comme un film. C'est comme un film, à se fermer les yeux puis elle a imaginé la pièce tout le long. Euh, fait que c'est vraiment une belle pièce. La symphonie 7 est vraiment plus ancrée dans quelque chose de doux, de naturel. Euh, mère a travaillé ses neuf symphonies à travers toute sa vie, puis on peut bien lire. C'est un peu comme sa, sa biographie, genre. Fait qu'on peut bien lire un petit peu cette pause où. Mais c'est un moment où il est un peu comme dans une pause, plus, puis où il vit des belles choses, comparativement à ces autres pièces qui sont beaucoup plus drastiques, beaucoup plus fortes, élevées. Cette pièce-là, elle nous transporte complètement dans un environnement sonore différent, plus calme, plus nuancé, beaucoup de hautbois aussi, beaucoup de bois, euh, moins de cordes. Généralement, les violons sont beaucoup plus mis en avant dans ces pièces-là, toujours avec une tonalité romantique, comme on connaît à hein, Raphaël. <rire> Donc, j'ai vraiment adoré. Je te conseille vraiment. Puis sinon, en première partie, il y avait aussi... Une pièce de, interprétée par Simone Lasma au violon, euh, la pièce de concerto pour violon numéro 1, le plus 35 de, je peux mal dire son nom, Carole Sismanowski. Euh, C'était une pièce qui était vraiment plus joyeuse, beaucoup plus dans un violon euh, aigu, euh, avec beaucoup d'interprétations. Encore une fois, Andrew Wang. OK. Je vais faire ma fangirl pour le moment, là, mais <rire> c'est, euh, je peux vais pas mal dire son nom, mais je suis pas mal sûre que c'est Andrew Wang. C'est le premier violon euh, de l'orchestre symphonique actuellement. Puis, il est euh, simplement, je ne comprends, comprends pas pourquoi il n'est pas plus ailleurs, puis il est tout le temps avec nous. Je sais qu'il y a un grand amour pour l'OSM, euh, mais c'est une personne avec une interprétation tellement forte, et tu le vois, là, ça le touche euh, quand il joue, puis tu sens qu'il se laisse transporter par tout l'univers musical. J'ai de la misère à trouver dans mes notes la liste des personnes qui font partie de l'orchestre. Mais Andrew Wan... Ouais, – je, me... je suis désolée de m'avoir trompée, mais franchement, si vous ne l'avez pas vu, je le conseille fortement. J'ai mon programme tout fripé ici, <rire> que je transporte avec moi depuis une semaine. Mais le jeu de Simone aussi, parce que c'est quand même une violoniste invitée, est tout simplement… Euh... Il est décrit comme un jeu poli et discret. Mais moi, j'ai trouvé que j'étais été surprise par son jeu, parce que je n'ai pas trouvé ton poli. Ben, oui, poli, parce qu'elle respecte la pièce et tout. Puis, il euh, y a cette petite gêne, cette conformité, mais en même temps, on voit sa couleur, puis sa beauté, puis sa chaleur dans son jeu. En tout cas, euh, vraiment, une, un très une très belle soirée. Je vous le conseille fortement. Puis, euh, ben, ça fait quand même 90 ans là, que l'orchestre existe. Fait qu'on est chanceux. L'Orchestre symphonique de Montréal est l'un des orchestres les plus en vue au monde. Mm -hmm. euh, puis, il y a comme une promotion là, pour les 20-35. Fait que si vous n'êtes jamais allé à l'orchestre, je vous l'invite fortement. Là, je pense que vous payez votre âge un peu comme au Duceppe aussi. Mm -hmm. euh, C'est vraiment cool. Euh, C'est quelque chose que vous n'avez pas vu dans votre vie. C'est à voir. Oui. Fait que, euh, il y a ça. Fait que ça, c'était mon premier spectacle de la semaine. Et là, le deuxième spectacle, c'était « Soft Virtuosity » de Marie Chouinard. Euh, bon, moi, j'étais controversée. Marie Chouinard, c'était une chorégraphe... Euh, qu'on connaît depuis bien longtemps, qui nous fait des pièces... Euh, comment dire? Qui, qui fait des pièces absolument se concentrant beaucoup sur le corps puis comment le corps existe. Mais jamais... Elle va jamais aller dans une diversité de corps. Puis ça, c'est peut-être mon plus gros commentaire vis-à-vis -vis de C'est que c'est tout le temps très... En... Encré et axé sur la minceur, la maigreur même, là, même pas la minceur. Là. Genre, les danseurs, on va voir leur corps puis elle va jouer avec ça. Puis c'est très squelettique, puis comme un peu une apologie des fois de la minceur, comme. Pas une apologie, c'est pas de ce qu'elle veut faire de la pièce, mais. C'est vraiment ce qu'elle met en place. Puis je pense que c'est intéressant d'explorer aussi le corps maigre, mais il y a quelque chose d'intéressant à explorer dans le corps gros. Puis il y a une critique qui s'est construite à travers les années, de, justement, par rapport à ça, au fait qu'elle n'utilise jamais de corps qui sont différents diversifiés, même des mid-size, genre comme du 12-10. Il n'y en a presque pas. C'est toutes des petites personnes. Euh, fait que Moi, j'étais un petit peu ah, « OK, c'est ça que j'avais entendu », mais en même temps, il faut se souvenir que Marie Chouinard, c'est aussi une des, pionnières, une, une des pionnières de la danse contemporaine au Québec. C'est un peu grâce à elle qu'on qu respecte autant la danse qu'on la respecte, je pense, dans l'univers euh, de danse. Là. Mais c'est vraiment pas... Euh... C'est ça, j'étais à la fois honorée, chanceuse et contente d'y aller, mais à la fois un petit peu critique. Puis j'avais été voir, euh, comment ça s'appelle, la nuit, au mois de juin à elle fait une production dans son studio à elle où ses danseurs dansent 12 heures pour le solstice 6 d'été. Euh, Puis c'est un événement gratuit, ouvert à tous. Je vous conseille fortement. C'est vraiment le fun. C'est une belle expérience à vivre. J'ai fait un réel sur une page TikTok. Là. Je vous invite fortement à aller le voir. Euh, Puis Marie-Chunard, peu importe quest ce que je peux penser, c'est tout le temps merveilleux, magnifique quest ce qu'elle fait. Il n'y a rien qui... T'sais je savais que j'allais être éblouie en sortant de l'usine C. <rire> Et là, en fait, c'est c'est un peu comme... Qu'est-ce qu'elle veut aller chercher avec ça, Virtuosity? C'est comme son, une, une reprise de son spectacle qui a été présentée au début des années 2000. Puis, euh, elle se concentre encore beaucoup sur le corps, mais on voit... Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de traces d'amour dans le corps. Le, on ouvre la pièce sur euh, un corps qui marche un peu drôlement puis qui l'écortique dans sa démarche puis je trouvais ça vraiment intéressant de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe quand tu places ta hanche plus haut puis que tu marches sur la pointe de tes pieds ou avec des sabots ou whatever, puis euh, après on voit tout un tableau avec un duo où ils sont comme en train de s'embrasser mais vraiment lentement puis là finalement ça se transforme puis ça devient un petit peu plus comme une euh, comment dire ça devient un peu plus comme ils, ils sont défigurés même là, par comme, la beauté de leur corps. Je ne sais pas, ils sont impressionnés l'une par l'autre, la, cam la caméra virevolte autour d'elle. C'est définitivement une pièce qui te met, qui te sort de ta zone de confort puis qui te sort de qu ce que tu es habitué de voir ou de lire ou d'écouter. Euh, c'est un peu confrontant un petit peu même des fois. Ce que est trouve intéressant, c'est qu'au début de la pièce, on voit les, les interprètes de manière à visage couvert et on les découvre peu à peu mais on les découvre dans une extrême laideur, mais pas laideur parce qu'ils sont laides laideur parce qu'ils font des visages laids ils vont aller dans une esthétique de corps qui n'est pas du tout euh, qui n'est pas du tout euh, comment dire favorisante favorisée pour elle eux je trouvais ça vraiment intéressant parce qu'on danse souvent, en danse contemporaine on on, on a moins de codes que en danse classique mettons mais c'est rare qu'on va aller dans cette extrême tu sais fait que je trouvais qu'il y avait quelque chose de beau dans cette laideur là puis c'est un peu ça je, je pense qu'elle voulait dire en fait à travers la pièce c'est que la beauté et la laideur coexistent ensemble puis nous permettent de mieux prendre conscience de l'un et l'autre puis tu sais on joue beaucoup sur l'extrême des émotions puis comment l'extrême des émotions ben c'est pas tout le temps beau tu sais même si c'est un amour et doux il est est présent mais ben, si ton amour t'enferme dans une bulle puis t'encapsules, capsule mais ben, c'est sûr que ça devenir moins beau. Puis je crois que dans la trame narrative, on avait vraiment, tu sais, on passait de j'ai écrit là, mais on passe de la de l'émerveillement à la peur, à la colère. Puis la pièce finit ensuite sur une beauté puis un, quelque chose de plus relaxé, détendu. Il y a vraiment quelque chose de beau dans cette pièce-là, mais c'est confrontant. Puis j'étais avec une de mes amies, puis elle était comme « Ouais, non, moi, je, je me risquais même pas à, genre, essayer de l'analyser. <rire> » Je sais pas si t'as déjà vu de la danse du Marie Nord.
4: Euh, non, très peu de danse. J'ai vu, par exemple, un, un opéra ou est-ce que de la chorégraphie, ouais. mais j'ai jamais vu un spectacle exclusivement, de, ou à tout le moins.
1: Pas que je me rappelle. Ouais. Mais je trouve ça intéressant, parce que, savais-tu qu'à Montréal, c'est quand même… On est une des villes les plus reconnues en termes de danse contemporaine au monde. Il y a des gens qui viennent ah. étudier de l'international pour euh, venir danser ici. Puis comme beaucoup, il y a, comme toi, comme beaucoup, mmh. il n'y a personne vraiment qui va voir de la danse. Pourtant, on a plein d'institutions super intéressantes, super belles, euh, qui nous permettent de vivre toutes sortes d'émotions en voyant de la danse. Puis moi, j'ai fait de la danse vraiment longtemps aussi. Fait, mmh. Je suis un peu biaisée là, quand je parle. <rire> euh, mais tu sais je pense que la danse nous permet vraiment d'avoir un regard plus grand sur nous, puis sur notre société, puis comment elle fonctionne, t'sais. Puis, en tout cas, je trouve ça intéressant d'amener, parce que même si les productions comme l'OSM ou celle de Marie-Chinard, c'est des trucs qui sont plus large public, c'est vraiment des trucs qui sont pas encore démocratisés. Mm -hmm. Puis je sens qu'il y a une envie de démocratiser ces espaces-là, puis on le voit de plus en plus, là, c'est de plus en plus présent. On le voit dans des festivals, euh, dans des espaces aussi où c'est gratuit, accessible, ouvert à tous et à toutes. Mais on n'y va pas encore. Je trouve, ça, je trouve ça dommage parce que s'il y a quelque chose qui me parle pas autant que ça, je ne sais pas qu'est-ce qui me parle. <rire> Mais
4: ouais, je ne sais pas si tu veux te lancer. Mais j'ai l'impression que, autant pour la la musique d'orchestre, que peut-être pour la danse, c'est des médiums qui peuvent paraître comme un peu moins accessibles. Euh, ce qui peut peut-être justement faire en sorte que les, les gens y vont moins. Mais en même temps, un peu comme tu l'évoquais tantôt pour, euh, pour le, ce que tu es allé voir euh, avec ta sœur, j'ai l'impression que c'est deux médiums où il n'y a pas de parole, mais où est-ce qu'on va quand même vraiment vivre de quoi. Puis on, une fois qu'on est dans la pièce, finalement, ce n'est pas si difficile de... De plonger dans le spectacle, puis justement, tu sais, de, 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 de comprendre tout à fait mm -hmm. ce qui se passe. Puis justement, tu c'est des médiums qui transmettent des émotions, puis qui nous déstabilisent, puis qui nous transportent à des... J'ai l'impression que dans les ouais. deux cas, il faut qu'on... Puis je veux dire, mais encore une fois, là, mais à point, ça m'inclut <rire> tout à fait, mais euh, j'ai l'impression que c'est des choses qu'il faut qu'on qu investisse plus, puis justement, qui, qui doivent être démocratisées, parce qu'au final, tout le monde peut
1: mais c'est ça, puis la semaine passée, je parlais de Marcel Ferron qui va fêter son centième anniversaire cette année. Marcel Ferron, euh, artiste peintre euh, féminine, étant la seule à avoir signé Refus global, mm -hmm. euh, qui est souvent oubliée. Pourtant, on voit son, ses œuvres à tous les jours, là, mm -hmm. à Comprendre le métro, en fait. Elle a oui. fait La Véry, à Vendôme, et à euh, celle sur le Vieux-Port, Chant de Mars. Oui. Euh, puis vu que c'est de l'art public, on le prend un peu pour acquis puis oui. on l'oublie, tu sais. Fait que je trouve ça intéressant parce que même là de la vérité puis de l'art soufflé, c'est pas moi la première, c'est pas l'art que je vais aller voir le plus, pourtant je trouve ça magnifique. Puis on dirait que comme on en a tellement autour de nous que comme on le prend un peu pour acquis, tandis mm -hmm. que comme de la danse puis de la musique symphonique, j'ai l'impression que de par notre nature, on a tout le temps réservé ça peut-être aux classes plus mm -hmm. euh, aisées mm -hmm. ou c'est même si noble de dire que tu aimes aller voir de la musique orchestrale ou de la danse contemporaine, tu sais. Oui.
4: J'ai l'impression que, vit... oh, que ça vit aussi un peu justement avec le mythe qu'il faut connaître les codes, puis qu'il faut mm -hmm. avoir une... Il faut avoir certaines expériences peut-être dans la vie pour pouvoir justement comme, tu sais, comprendre puis apprécier, mais j'ai pas l'impression que c'est le cas, mm -hmm. puis justement comme d'autres médiums qui sont, tu sais, justement, qu'on qu côtoie plus au quotidien, bien, en réalité, c'est ça. On... Mm -hmm. Là, est fait pour toucher tout le
1: monde, tu sais. Pas... Puis je trouve ça intéressant parce que la danse contemporaine, oui, il y a des codes, mais pas tant que ça. T'sais, la danse contemporaine, mm -hmm. ça a vraiment été mis en place pour essayer de balancer tous les codes en dehors de, mm -hmm. de la fenêtre, genre. Puis de comme, hey, on va juste faire un peu qu'est-ce qu'on veut sur une scène avec de la musique. <rire> 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 Puis des fois, il n'y a même pas de musique. Euh, Puis je pense que c'est pour ça que c'est confrontant, en fait. Parce que, justement, il n'y a pas de code dans la danse contemporaine. Mm -hmm. Puis euh, c'est peut-être pour ça que les gens sont moins tentés à aller en voir. Pourtant, je trouve ça... Je trouve ça vraiment dommage. Je vous encourage fortement à aller voir un spectacle de danse contemporaine <rire> cette année. Puis tu sais, là, c'est sûr qu'il y a des trucs qui deviennent de plus en plus présents, là, comme l'utilisation de la vidéo, mettons. Puis d'ailleurs, dans le spectacle de Marie chou on en voit beaucoup, mais comme c'est un spectacle qui a été créé, mis en place au début des années 2000, on pourrait peut-être plus prendre pour acquis que c'est elle qui a créé cette tendance-là plus qu'elle qui suit la tendance, tu <rire> euh, Puis je dire que quand je sortais de ce spectacle-là, c'est que je discutais avec mon ami, je comme, tu sais, il y a une partie de moi qui sait que c'est pas elle qui a fait le cliché, tu sais, puis a arrêté pas un cliché, mais que je trouve ça un cliché, parce qu'on dirait que c'est tellement utilisé, la caméra en danse, de comme se, se filmer de près, puis de, de jouer avec ce médium là Pourtant, Marie Chunard a filmé beaucoup de ses pièces et a beaucoup, tu sais, je pense que c'est une des artistes au niveau de la danse dans laquelle on peut retrouver le plus, euh, le plus de ses archives. Là, tu peux taper Marie Chunard sur YouTube puis tu vas trouver des trucs. Là. Mm -hmm. euh, fait qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant à danser. Mais ouais, je, je suis un peu. Euh, je trouve ça dommage puisque j'ai, tu sais, je l'ai dit la semaine passée. Je vous souhaite vraiment d'avoir plus d'or autour de vous. Merci. <rire> d'avoir plus d'or autour de vous et de vous laisser émerveiller par tout ce qui se passe autour de vous. Puis j'espère que sur Redor, on arrive un petit peu à vous amener dans cette bulle artistique là. Puis de, au moins vous donner le goût d'aller voir certaines de ces œuvres là. Euh, la formule va peut-être changer dans les prochaines semaines. Pas de beaucoup, mais on va peut-être euh, peut-être retrouver une discussion plus euh, globale et moins des segments par segment. Parce moi, je trouve que c'est plus naturel c'est plus intéressant qu on, quand on a des discussions, quand on fait des segments. Euh, mais dans tous les cas, on reste là hein, tous les vendredis euh, de 15h30 à 16h30. Et les lundis en diffusion de midi à 13h, plus... Euh, tout le temps disponible, on va à diffusion Puis si ce n'est pas déjà fait, là. je vous invite vraiment à vous abonner euh, à nos contenus sur TikTok, Instagram. Bon, Facebook, j'essaie de m'en occuper, là, mais <rire> je m'en occupe moins. Euh, puis à notre compte pas les Spotify, parce que je publie différentes choses, souvent des réels sur des expériences que j'ai vécues dans le centre-ville ou dans des expos, euh, des playlists des fois qui sont liées avec des contenus qu'on va voir, des... Sur la page Instagram, je peux lire aussi des fois comme des nouvelles par rapport à certains projets, comme entre autres le projet Polytechnique. Euh, mmh. Maintenant, selon son tournée à travers le Québec, euh, c'était une pièce qui avait eu lieu au Théâtre du Nouveau Monde. Ouais, c'est lui-là. Mmh. Euh... <rire> 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 au T.N.M. mon Dieu, euh, que j'ai été voir, qui avait lieu tout le mois de novembre et une partie en décembre. Je pense qu'il y a eu même des prolongations en décembre. Et là, cette pièce-là, elle est portée à travers le Québec, fait que c'est vraiment intéressant. Euh, fait que abonnez-vous, on est tout le temps sur le même indole, sous le radar Oui. <rire> <rire> euh, sinon, c'était pas mal ça pour notre émission d'aujourd'hui. Merci Roxane d'avoir joint à moi pour Avec la dernière plaisir. partie. J'espère qu'elle vas venir à plusieurs reprises. Ah, J'espère aussi. <rire> <rire> Merci à Youssef Safar. Oui, merci. Qui fait la mise en ondes maintenant avec nous et qui, des fois, parle même mon micro. C'est fantastique. <rire> merci à Maurice Boldic, comme d'habitude, qui nous aide tout le temps à pousser le temps. Et je m'appelle Ariane Monzrel. C'était Sous le radar à bien. On se revoit la semaine prochaine. Bye. Bye, bye.
7: Still not cash, reste solid comme le Yeah, sont resting en arrière. So la super tight. Debout devant le comme C'est qui ce Big boy, je la question se pas. pull up, c'était pas comme a Yeah, coming Chasing dopamine, but I'm just on the highway, can't speak Je t'ai bold come la couleur de ma peau. Pour des jokes, je dis gros choses avant que ce soit over. Rempli le compte, yeah, feel it bad. Petit à petit, t'es tombée au moins j'ai redonné. Je vois tout te donner pour qu'on make it back, right? J'prends des rêves puis j'en fais des facts. Yeah. Sentiment so, pour que côté toute seule, ce soir. J'aimerais ce qu'on se parle avec nos corps. Mais juste parlé, de en voir, Big boy, yeah, super sad. to Yeah, parle, yeah, he's but in the So super tight
1: Tous
2: les mercredis à 8 h, soyez des nôtres à l'antenne de CIBL pour l'émission À la croisée des toits, en compagnie de Richard Ryan et Sébastien Parent-Durand, qui couvrent avec vous tous les angles de solutions possibles à la crise du logement.
1: Je m'appelle Charlie Mulot et je vous donne rendez-vous tous les vendredis à 20 h pour La Cabana Conte, l'émission où on vous raconte des histoires. Bon vendredi soir à tous et à toutes. Caroline Boulet qui retrouve le micro.